0: Dzisiaj porozmawiamy o kolejnym rankingu, na który, jak mam nadzieję, niedługo trafi produkcja osadzona w Tolkienowskim świecie.
1: Mm, nie trafi.
0: Okej. Okay. Znaczy wiem, że wszyscy jesteśmy pesymistami, ale, ale może się uda.
1: Ale myślę, że listę największych słowalnych największych obietnic też możemy zrobić z serialowych, czyli najlepsze pierwsze odcinki sezony, albo najlepsze zwiastuny i kiepskie zakończenia seriali. I to był mój, trochę mój problem z tym listą, którą robimy, czyli top 15 seriali, bo mam problem z wybraniem serialu, który jest od początku do końca fajny.
0: Ja mam taką obserwację, że im krótszy serial, tym większe prawdopodobieństwo, że tak będzie i, i w zasadzie y, trochę mam takich y, króciutkich seriali. W sensie y, krótkich sezonów, w ogóle y, pojedynczych sezonów, nie wiem, nie wiem, czy to do końca sprawiedliwe, no ale założyliśmy sobie, że możemy mówić o serialach, w których nawet jakiś tam sezon nam się nie podobał, bardzo nie podobał i w ogóle, ale i tak ja jest trochę so, sam, sam
1: sobie przeczę, bo mam kilka seriali, które są tak długie, że nawet starsze od nas obojga.
0: Poważnie? Mhm. No kurczę, to ciekawe. Ja, ja, ja mam takich, w większości mam chyba krótkie seriale jest... jednak mimo wszystko. Najdłuższa u mnie jest produkcja z miejsca pierwszego, czyli Game of Thrones oczywiście. A,
1: to u mnie jest Zainfield, okay. serial, który yy, ryzykuje to stwierdzenie, nie ma złego odcinka, może mieć słabsze momenty.
0: Miałam zobaczyć kroniki, tak? To się nazywa? Kroniki ze Niestety się jeszcze to nie zebrałam, ale są dostępne w streamingu. Można jak najbardziej zobaczyć, ale na to Netflixie, więcej to musisz. Pamiętam. Tak, na, na Netflixie. To więcej to musisz opowiedzieć, zachęcić.
1: No tak, to jest jeden z tych seriali, który po pierwsze królował w, w paśmie, w którym potem pojawili się przyjaciele. To był jeden z. I to, i to był serial, który nawet po polsku bo w momencie, kiedy emitowano ostatni odcinek, ulice w Nowym Roku naprawdę były puste i oglądalność się strzeliła w kosmos i też mało ludzi, z, 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 czyli wiele osób było zawiedzionych zakończeniem, bo ono jest dość kontrowersyjne, ale cały ten serial jest taki dość kontrowersyjny i, i, i oglądają go niedawno i zaskoczyło mnie to, jak bardzo on jest aktualny, bo i mówi dużo o równouprawnieniu, o mniejszościach, o o tym, jaki mamy stosunek do państwa, do związków, do właściwie w każdego aspektu życia. Czyli w Nad...
0: zasadzie w przeciwieństwie do wspomnianych przez ciebie przyjaciół.
1: Tak, tak. I, <grym> i, i pomimo tego, że obsada też jest biała, to, to jednak te mniejszości są bardziej reprezentowane w, w historiach i, 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 i w postaciach drugoplanowych. No też Główne postacie są po prostu no, Jerry Zainfield, tytułowy to komik, który istnieje realnie. Jego przyjaciele z tego serialu, czyli sąsiad Kramer, istnieje naprawdę. Nawet ten osoba, która, na której jest inspirowany wytoczyło kiedyś Jeremu pozew. Oto został wykorzystany w, w serialu. Przyjaciel głównego bohatera George istnieje naprawdę i po latach nagrał też jeszcze inny serial Karpio Enthusiasm, bo tak wiem George jest też współtwórcą zainfiltracji osoby na której inspirowany był George i Elaine to jest ostatnia bohaterka, też inspirowana prawdziwą osobą, chociaż tu już bez jakiegoś konkretnego wskazania, ale ona znowu obsadzona przez świetną aktorkę komediową, którą możecie znać z serialu VIP, którego nie mam na liście, ale chyba zaraz dopiszę. Okay. No I to generalnie opowiada historię życia komika, który spotyka się z swoimi znajomymi na kawie, obgadują mm. dziwne rzeczy i, i on próbuje znaleźć sobie dziewczynę, ale zawsze coś mu nie odpowiada, i to są takie zawsze drobne szczegóły. To jest taki running joke całego serialu, że nie wiem, Jory coś się poznaje dziewczynę i już się okazuje, że ona jest tam, tą jedną, ale na przykład dziwnie się śmieje.
0: Okej, okay, czyli to jest trochę taki Ted Mosby.
1: Tak, taki Dead Mosby, tylko o tak, tak, to nawet no tak, to jest dokładnie to. Tylko, że
0: Dead Mosby był przy okazji toksik, nie wiem, jak mm. jest w przypadku Zainfielda. Tak, Tutaj więc... wszyscy
1: są toksik. Właśnie z tym się wiąże kontrowersyjne zakończenie tego serialu, że wykorzystują to, że właściwie każdy w tym serialu jest toksyczny. Po trzecie, humor w tym serialu jest bardzo po tak. Czasami mocno się wychylając za tą bandę, ale, ale No i ci bohaterowie, pomimo tego, że ich lubimy, to gdybyśmy ich spotkali na ulicy, to byśmy ich nienawidzili.
0: Okej, okay, czyli coś jak z Michaelem Scottem. Tak, tak Okej. Okay, tak, tak, to tak. No to, i i ma to Bo... No
1: i ten Mosby to samo. Jeżeli znamy kogoś, kto się zachowuje, jak ten Mosby, to myślę, że też nas.
0: Tak, tak, wydaje mi się, że, że tak. Wydaje mi się, że jedyną osobą, którą bym polubiła, jak poznałem waszą matkę, jest marszal. I z biegiem czasu stał się moją absolutnie ulubioną postacią z tego serialu, tak. bo on jest najbardziej bezkonfliktowy, jest zdecydowanie najlepszym przyjacielem, partnerem i, i w ogóle. No ale wracając do naszego rankingu, mhm. do The Office jeszcze oczywiście przejdziemy, przynajmniej w moim przypadku, myślę, że w twoim też, czy nie?
1: No to o Wis tak przyjdziemy, okay. ale ty masz to z ja jeszcze, o tron.
0: Tak. Y, graotron no to każdy wie chyba, y przynajmniej słyszał o, o tym serialu. Jeżeli nie potraficie się przekonać do włączenia Grotron, tudzież sięgnięcia po książki ze względu na gatunek, do którego jest przypisana, czyli fantastykę, to nie zrażajcie się. Ostatnio nawet rozmawiałam z koleżanką ze studiów, którą serdecznie pozdrawiam, która zaczęła oglądać Grotron i, i powiedziała zszokowana, że to jest coś zupełnie innego niż się spodziewała. Intryga na intrydze, sama polityka i żadnych smoków. Znaczy, smoki są, ale pod koniec pierwszego sezonu i, i później rzeczywiście ta fantastyka gdzieś tam ma rolę. Aczkolwiek Grę o szanuję przede wszystkim za, za te układy polityczne. No i tutaj też muszę zaznaczyć, że to nie jest tak, że wszystkich osiem sezonów tutaj jest wyróżnionych. Przede wszystkim są wyróżnione pierwsze sezony, Pierwsze trzy, cztery sezony są absolutnie fantastyczne i fenomenalne. Piąty sezon trochę siada i klęka, przede wszystkim ze względu na, na zepsucie całej intrygi Dorn, która w książce była poprowadzona naprawdę super no na ósmym sezonie to chyba nie ma co mówić, bo pewnie każdy z was ma wśród znajomych osobę nim rozczarowaną. Ja na przykład nie należę do osób, która jest rozczarowana samym finałem, w sensie tym jak się rozwiązał cały plot, ale tym jak do tego doszliśmy już tak. No i sama kwestia technikaliów, największa bitwa w świecie Przedstawionym, do której zmierzamy przez tych 8 sezonów, której po prostu nie widać, bo nie jest najlepiej na świecie nakręcona. No, to są wszystko takie rzeczy, które, które mogą zniechęcić, ale dopiero na, na końcowym etapie. Sam początek jest absolutnie fantastyczny, wciągający i, i w ogóle super. Także bardzo, bardzo serdecznie polecam. Jeden z bardziej wciągających seriali. Sam fakt, że zobaczyłam tych 8 sezonów, 10 odcinków po godzinie. Plus, w ósmym sezonie jest mniej odcinków, ale trwają po półtorej, niemal dwie godziny. I zobaczyłam to trzy razy chyba. Dwa razy całość i raz zobaczyłam do szóstego sezonu. A i jeszcze jedna rzecz. W szóstym sezonie jest tak zwana Battle of Bastards. I to jest najlepsza scena batalistyczna w historii serialowej. Uważam, że jest nawet, że ta scena bitwy jest lepsza niż w Lotrze.
1: No Ja jeszcze grę od nie widziałem, ale mam takie postanowienie, że do końca sierpnia zacznę oglądać. Bo chyba już.. Chyba już czas. Chyba już czas, ale to jakoś nie ma, nie ma chyba czegoś, nie ma innych rzeczy do oglądania, a za chwilę będzie no właśnie w odczuprysieni.
0: Tak, będzie władca pierścieni i za chwilę też w sierpniu już się zbliża premiera RODU SMOKA, czyli prequelu GroTron. Bo w ogóle, co warto powiedzieć, George R.R. R. Martin stworzył niesamowity świat przedstawiony z rozrysowaniem całej polityki, nawiązaniami historycznymi i, i w ogóle. Także sam, same prequele też będą niesamowicie ciekawe. Już abstrahując od legend do stworzenia świata i tak dalej, tutaj będziemy. W Rodzie Smoka obserwowali historię życia władców z, z dynastii Targaryenów, która rządziła bardzo długo Westeros. Są to wydarzenia bodaj sprzed 200 lat w stosunku do, do samej gry o Tron. No i co? No bardzo jestem ciekawa i mówiąc kolokwialnie, jaram się niesamowicie, bo chętnie wrócę do tego świata po prostu.
1: Dobrze, to pozycja numer dwa. U mnie to jest The Office.
0: U mnie też, tak nam się trafiło.
1: Chociaż potrafię w The Office wskazać słabe odcinki.
0: Ja też. I to tak.
1: To... Myślę, że w ogóle ta, ten ostatni sezon był już taką totalną ją pochyłą. Chociaż są tam dobre, dobre rzeczy, to przełam przełamanie takie totalne tej czwartej ściany, które chyba właśnie w ostatnim sezonie następuje. Bardzo mi się podobało i chyba ostatni odcinek bardzo lubię z tego co pamiętam. Bo tak, jest taki bez Frank już... Ever. Ale, ale Kto te, mówi, wie, o co to takie chodzić. finałowe odcinki, kiedy tak czuć mocno, że e, wszyscy się skupili żeby, od, na tym, żeby napisać ten ostatni odcinek chyba i te no. taki, nie wiem, pięć. Gdzieś między finałem a.
0: Znaczy ja mam chyba trochę problem z postacią Andiego? O tak, jakby... i cały wątek
1: Andiego jest. Tak, w
0: sensie, ja lubię postać Andiego. Znaczy, lubię, nie lubię. No, taka typowa relacja z irytującą postacią z The Office, ale nie jako menadżera. Jakby to mi chyba najbardziej przeszkadza, że, że to jest takie trochę niefajne. No i w ogóle wątek jego związku z recepcjonistką, której imienia zapomniałam, Erin, mm -hmm. Erin tak. oczywiście, jak pies Natalii Wrocławskiej. Jego związek z Erin też jest taki, no nie wiem, dziwne to jest, no, no, nie podoba mi się to. Erin jest super i bardzo mi się podoba jej relacja na z Michaelem Scottem, która jest taka wręcz rodzicielska trochę ze strony Michaela Scotta. Znaczy, ja też nie chcę mówić, że serial się skończył, kiedy Michael wyjechał. Nie, Bo, bo od... tak nie jest, aczkolwiek im więcej było Andiego, tym gorzej. Mhm. Jak Andy był odłożony na dalszy plan, to bez Michaela to dalej to wszystko no, to działało. To postać
1: w ogóle przeszła dziwną ewolucję w tym serialu i to, 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 to mnie jakoś też e, odrzuca. E, myślę, że śmiesznie byłoby, gdyby szefem na koniec został Dwight na przykład. W ostatnim sezonie.
0: Aha, żebyśmy to obserwowali mm -hmm. przez tak tak, moment. tak, 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 tak 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 to by było całkiem ciekawe. Chciałabym zobaczyć, jak, jak prowadziłby biuro i jak na to reagowałby Jim, który już też przeszedł jakąś tam ewolucję i na etapie ostatniego sezonu bardziej się z Dwightem przyjaźnił niż drogi. No właśnie, ale droczu. nie powiedzieliśmy
1: właśnie o czym mówimy o ofis amerykańskim, bo istnieje oczywiście polski, o którym pisałaś na pewno tekst. Istnieje oryginał brytyjski, brytyjski, który znowu jest bardziej Akurat taki... Akurat pan
0: Gerwis się pojawi na moim zestawieniu.
1: Hmm. O, ja zapomniałem, patrz. E, i, I to brytyjskie jest bardziej takie cringe'owe, a to amerykańskie mm -hmm. The Office jest po prostu... Likeable,
0: tak bym to nazwała, o, w sensie tak. to jest takie The Office, które ma w sobie masę cringe'u i wiesz, że gdybyś miał takiego szefa jak Michael Scott, no to mm, po prostu byś się zwolnił ale z drugiej strony wprowadza się jakieś takie ludzkie cechy do jego postaci, które sprawiają, że w sumie współczujemy mu i, mm -hmm. i jakby ostatecznie go i tak lubimy. I ja mam takie wrażenie, że widzowie The Office przechodzą taką ewolucję, jaką przechodzi Jim w stosunku do Dwighta. Że od tych, od zdenerwowania tymi wszystkimi dziwactwami w końcu jakoś tak no Nie wiem, łapie to wszystko za serce i ostatecznie łapiemy się na tym, że, że bohaterom kibicujemy i to absolutnie wszystkim. Może poza Angelą. Jak oglądałam The Office ostatnio po raz piąty, mm -hmm. stwierdziłam, że to jest największa niesprawiedliwość życiowa, że Dwight ostatecznie skończył z Angelą, która potraktowała go absolutnie strasznie.
1: Tak, ja z Angelą uwielbiam tylko, kiedy tam scenę, kiedy jest test przeciwpozorowy tak, i wysokota tak, do góry. Tak, tak, jest super. Ja tak to spada. jest
0: odcinek Fire Drill? Tak, tak, chyba tak. Jezus, uwielbiam. W ogóle Today Smoking Will Save Lives to jest mhm. jeden z najlepszych wstępów w ogóle odcinków ever. Tak. A jaki i, jest twój ulubiony odcinek? Albo jakiś gag taki?
1: To i e, Ryan Start Fire.
0: O tak, teraz będzie mi to się działo w głowie. Ja jeszcze bardzo lubię First Aid, gdzie Dwight wycina twarz Malekina. This life. Tak, Still absolutnie cudowne. I e, oczywiście e, identity, identity Theft i a joke Jim. Tak, tak, e, Czyli e, tak. I w ogóle wszystkie pranki
1: Jima prank wobec Dwighta. E, no to właśnie po, głównie pierwsze sezony. To, to mm, rządzą. Tak. I, I to jest jeden z tych serii, w których e, tak naprawdę najsłabszy chyba jest z pierwszej strony. E,
0: no, ale jest z drugiej strony... Bo
1: z mocną kalką tej brytyjskiej brytyjski, wersji tak. i widać, że to jedno poczucie humoru z tym drugim tak...
0: Ale z drugiej strony ten e, moment, gdzie się grają w czułko mm -hmm. i udają różne narodowości, jest przyśmieszne. Tak,
1: tak, ale w ogóle Michael się trochę inaczej zachowuje i mm -hmm. wszyscy się trochę inaczej zachowują. I, I też i, budżet
0: i... jest inny, zupełnie tak, inaczej tak, jest nagrywany tak, ten pierwszy sezon, to, to... jest ogromna różnica it's... między pierwszym sezonem. Warto
1: wyjść, ale dopiero po drugim sezonie. Tak,
0: zdecydowanie, nie zdrażajcie się, to jest serial, która ma ciężkie wejście, tak bym powiedziała i dużo osób się od niego odbija, a absolutnie warto przetrwać. Trójka. Nie wiem, co z u mnie trójką czekaj. Daj Twin
1: Peaks. To chodzi o mam Twin Peaks też.
0: Mam Twin Peaks. Na trzecie miejsce mam Czarnoból, ale mogę zamienić z Twin Peaksem. Okej, okay, i u mnie zaznaczam Twin Peaks to jest pierwszy sezon, gdyż dopiero teraz będę nadrabiać drugi film i trzeci. Bo ja stwierdziłam, że tak jak pan Lynch chciał stworzyć, tak zobaczę, i, i potem nie patrzyłam na te odjechane już rzeczy. A i tak Twin Peaks w nieodjechanej wersji, bardziej, znaczy nieodjechanej, dziwnej, ale bardziej kryminałowej trafią mnie na listę.
1: Mm, no to ja całość Twin Peaksu, nawet o, nawet najbardziej o, trzeci szesna, bo go najmniej widziałem i chętnie bym go jeszcze spokojnie obejrzał. E, no i nie wiem, to świetnie pokazuje... E, i świetnie trochę pastizuje telewizję z różnych lat, bo i ten oryginalny Twin Peaks jest pastiżem pewnych tropów telewizyjnych, które się wtedy działy w telewizji, ale też ten ostatni sezon Twin Peaksu też trochę wyśmiewa telewizję i w ogóle media takie wizualne. Pomimo tego, że korzysta z nich, jak powiem, w pełni. Twin Peaks Chyba, nie wiem, widziałem wielokrotnie pierwszy i drugi sezon, film może trochę mniej, ale to jest serial, który jak leci jakiś odcinek, to oglądam.
0: Tak, zdecydowanie. Bez zawahania. Jakby klimat pierwszego sezonu jest no, niesamowity, cała ta, ta muzyka i, i w ogóle te wszystkie dziwne dialogi, które tam się odbywają. Ja w ogóle, chyba lubię taki mm, vibe mojego miasteczka, mm -hmm. w którym każdy ma tajemnicę i oho, widzę że się przypomniało serial. właśnie o jakimś serialu, będzie chyba Ruszada na liście w każdym razie Twin Peaks warto zobaczyć po pierwsze dlatego, że no po prostu jest to serial kultowy i, i absolutnie jeżeli chcecie znaleźć jakieś połączenie ze swoimi rodzicami to myślę, że, że to jest coś, co was połączy pokoleniowo na jednej kanapie po drugie dlatego, że jest to serial po prostu dobry. Po trzecie jest fantastyczna muzyka, której ostatnio nie rozpoznałam na muzycznym quizie, który mi zrobił Sebastian, ale jest super. No i co, teraz oglądam chyba pierwszy sezon po raz trzeci albo czwarty. Chyba czwarty. No ale teraz już będę chciała hmm, całość.
1: <śmiech> no, myślę, że właśnie Toombix zyskuje na tym, jak się ogląda go w, w całości. Ja pamiętam, że... Pierwsze z dwa oglądałem w telewizji, akurat byłem pewnie zbyt młody, żeby coś zrozumieć, ale jak ogląda się ten serial jednym ciurkiem, to, to pomimo tego, że on powstał w czasach, w których tak się seriali nie oglądało, to, to jednak zyskuje i się wyłapuje jakieś takie fajne drobiazgi, które gdzieś tam są pokrywane. Dodałem na kolejną pozycję serial, który mi się wspomniało. No, który powinien na tej liście być w mm. Kalaska.
0: Okej, okay, czyli to, to takie kultowe dla ciebie po prostu jestem.
1: No, no, a propos małych miasteczek, nie mm. wiem, Galaska widziałeś jakieś? nie, odcinek?
0: wydaje mi się, że mogłam widzieć jakiś odcinek, bo to taki serial też telewizyjny. Tak,
1: to, to, to w kółko było emitowane, pewnie jest nadal emitowane. Przestanek Galaska był kultowy w latach 90. -tych. Opowiada historię młodego lekarza, który... Po skończonych studiach musi spłacić swój m, m, studencką pożyczkę? Kredyt. studencki, nie? tak. I w ramach tego, bo chyba stan za niego płacił, albo jakaś instytucja państwowa, wysyła go do Alaski, żeby od, odpracował tam w małym miasteczku swoją, ten swój, swoją pożyczkę. No i, jak powiem, trafia do miasteczka, w którym Właściwie nic nie ma. Z Nowego Jorku, z Wielkiego Miasta trafia do miejscowości, w której jest jeden sklep, jedna knajpa i nic, niewiele więcej. I mieszkają bardzo dziwne jednostki. I o dziwo ten serial ma mały crossover z tym piksem. Tak? A taki. taki.
0: Taki tyci.
1: Taki, taki tyci. Bo leciał w... e, tym samym sam się emitowany, więc okay. sobie pozwalali. Winnie. No
0: premiera nie wiem czy w Stanach, czy w Polsce a jest napisane świat e, była w 90 roku równo. Mm -hmm. Także no I tak. to nie spokojnie nie wiem, można nessam... obejrzeć
1: um, trzy pierwsze sezony. Potem ten serial trochę um, zjada własny ogon, ale ale, um, ale się fajnie ogląda, ale no już um, przestaje mieć Taki sens 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 serial y na początku nie ma do końca sensu, ale jest, jest bardzo dziwny i taki trochę metafizyczny. I przed jak siadaliśmy to mówiłem, ci, że zacząłem oglądać polskie rancho. I rancho to jest taki galaska w wersji bardzo wannabe be galaska Okej. Okay. Czyli taki serial, który na małym miasteczku opowiada o, o całym społeczeństwie. Mm -hmm. I bohaterowie są bardzo dziwni, i nie ma właściwie nikogo normalnego w tym miasteczku, mm -hmm. okazuje się.
0: Znaczy, na razie, niestety, z tego co widzę, przystanek Alaska nie jest nigdzie w streamingu. A na DVD. E, <głos》>, e, to są super na DVD i A jest czysto no to to jednak nie jest, to już nie wiem, zbierasz tutaj narrację, No, ale jest nadzieja na to, że się w streamingu pojawi, ponieważ Disney Plus ostatnio bardzo się lubuje w klasykach lat 90. Mm -hmm. więc być może za niedługo gdzieś tam Został się Mark, pojawi. Problem
1: z prawami, ale dobrze, twój e, serial teraz.
0: Moja czwórka, skoro na trójce było Twin Peaks, to będzie Czarnobyl. No i co tu dużo mówić, to jeden z najlepszych seriali w ogóle uważam, że w historii, no nie jest u mnie wyżej, bo też nie ma dla mnie jakiegoś takiego bardzo dużego znaczenia, aczkolwiek widziałam go chyba dwa razy. Jedyne, co mi nie pasuje w tym serialu, nie wiem, czy już ci to mówiłam, że bohaterowie nie mówią po rosyjsku i uważam, że gdyby mówili po rosyjsku, ten klimat byłby dużo lepszy.
1: Ja mam jakiś problem z Tarnobelem. Ten serial jest ładny, podoba mi się temat, ale jak oglądałem to, to jakoś miałem takie... Ile, można, to ile to może mieć odcinków?
0: Okay. Wydaje to mi się, że
1: ta historia jest zbyt e, rozciągnięta w czasie.
0: A to ja tak nie mam w ogóle. Ja e, bardzo się emocjonuję właśnie. Hmm. I może dlatego jest to u mnie tak wysoko, bo w sytuacji, kiedy bym się nie spodziewała, że no gdybym po prostu przeczytała opis tej fabuły i zresztą też dlatego, że po prostu go przeczytałam, bardzo długo się do tego serialu zbierałam, no nie pomyślałabym, że to może być dla mnie interesujące i wciągające, a jednak tak się stało i, i rzeczywiście całkiem niedawno go zobaczyłam pierwszy raz, znaczy relatywnie niedawno, bo nie wiem, to wyszło z jakieś 3-4 lata temu jakoś tak mniej więcej, no jakoś jak byłam na pierwszym roku studiów. A, a serial zobaczyłam trochę ponad rok temu po raz pierwszy. Także trochę się jednak zbierałam, zwłaszcza pod, biorąc pod uwagę, że wszyscy to okrzyknęli w ogóle jakimś najlepszym serialem w dziejach telewizji.
1: Mm -hmm. Piątka. Hotel za ciszy.
0: Czekaj, Czyli... bo ja tutaj jestem pokryklana. I... To
1: o! zanim znajdziesz to, Hotel za ciszę, serial stworzony przez Zona z Monty Pythona. Jeżeli Monty Python jako serial jest trochę. Ma takie dziwniejsze momenty, w których jest bardziej artystyczny niż śmieszny. Tak Hotel za ciszę ma tylko 12 odcinków, nie ma ani jednego słabego odcinka, nie ma słabych momentów. To jest serial, który ogląda, mogę oglądać w kółko. Też z nim jest taki problem, że on jest z dostępnością, jego jest średnio. Myślę, że najłatwiej dostać na DVD, bo, 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 bo tak, bo w Polsce ten DVD kilka razy był wydany. To jest serial o Bazilu, Fall Team, który prowadzi wraz z zoną mały hotelik w, w, w takim taki mniejszym miasteczku. No i po prostu mierzy się ze swoimi gośćmi, których nienawidzi. I ze swoim słaństwem. I to jest, to właściwie spokojnie mogłoby być w tym pierwszym miejscem na liście.
0: Właśnie przeczytałem jakiś komentarz, że gdyby dzisiaj powstał hotel za Ciszę, to Manuel nie byłby Hiszpanem, tylko na 100% Polakiem. Nie tak, wiem, czy tak, się z tym Tak, zgadzasz? Zgadzam
1: się totalnie, tak, tak. tak. Manuel jest tam jednym, jednym z dwóch takich stałych pracowników hotelu. No jest takim największym popychadłem jako imigrant. Mm. Ale z, z Polaków też są dow... jest pewien ważny dowcip, bo w jednym odcinku goście, gośćmi hotelowymi, zostaje jakaś delegacja z Niemiec i Bazil ciągle sobie powtarza przed ich przyjazdem: Nic nie mów o wojnie, nic nie mów o wojnie. <grym> I jak tak mówił, tak oczywiście robi odwrotnie i nastąpi coś. Mimochodem mówi o wojnie i jest wątek. Niemcy mówią coś w stylu. To nie my zaczęliśmy jakąś kłótnię, a Bazil mówi, ale to wy najechaliście Polskę. Przepraszam. I, i ciągle mu się wyrywają takie teksty.
0: U mnie będzie trochę śmiesznie na miejscu piątym, a trochę smutno, bo będzie to afterlife. Szczególnie sezon pierwszy i drugi, sezon trzeci. Też był super, ale jednak jakoś tam jedynka i dwójka bardziej mi się podobały. Jest to serial Rickiego Gerwisa. Nigdy nie wiem, jak się to wymawia. Gerwisa. Mm -hmm. Gervisa, Gervisa. okej. Okay. Który nie tylko odgrywa główną rolę, ale też napisał ten serial i był jego pomysłodawcą z tego, co mi się wydaje. Serial opowiada o wychodzeniu z żałoby, mówiąc krótko, z żałoby po najbliższej osobie głównego bohatera, czyli jego żonie, i może się to wydawać nudny plot, ale jest absolutnie fantastyczny i w ogóle Ricky Garvis, który stwierdza, że skoro już nie ma po co żyć, to, to będzie żył na odpierdziel i w ogóle nie przejmując się opinią innych potrafi wszczynać kłótnie z kelnerkami i tak dalej. Jest to bardzo zabawne, są momenty takie, gdzie no, łzy w oczach pojawiają się ze śmiechu, są takie, w których łzy w oczach pojawiają się ze wzruszenia. Jest to absolutnie przepiękny serial i wydaje mi się, że każdy, kto się mierzy ze stratą, powinien go gdzieś tam zobaczyć.
1: Tak, myślę, że w specjal... spokojnie w dwóch i Moj 15 ten serial by się znalazł. Myślę, że jak go obejrzysz przez dwa razy, to trafi do pierwszej. Okay. Mam z nim to, dokładnie to samo, bardzo mi się podobało, tylko po prostu jakoś jeszcze chyba nie zadomowił się mnie na, na playlistie serialowy, serialów takich oglądanych a nie chcę nie się oglądać nic nowego, obejrza sobie to, co już znam.
0: <grych> też parokrotnie chyba wspominaliśmy nawet w biurze, że mm, czytając pewne tematy takie lokalne, czujemy się trochę jak bohaterowie Afterlife, tak. którzy też mm, tworzą lokalne media, i, i to też jest taki fajny gag, przynajmniej myślę, dla nas.
1: Tak, dobra. E, dalej, bo patrzę na czas i widzę, że znowu, znowu się rozgadujemy. Znowu się bardzo. rozgadujemy. Okay, to z tak... mix.
0: Też myślałam o tym i to by było, to by otwierało moją, nie mam, nie mam. <grym> No nie mam, nie zmieściło mi się. Ricky Morty mi się nie zmieściła, co dopiero archiwem, się. Nie zmieściło. Rikiem, e, no u mnie spoiler. na szczęście jest, są kochane kłopoty. I to nie jest tak, że to jest jakiś świetny super serial, znaczy dla mnie jest świetny i super, ale wracam do niego chyba praktycznie co jesień, odkąd go zobaczyłam po raz pierwszy. Pełny nawiązań muzycznych i to takich świetnych nawiązań muzycznych. E, skala smutku od jednego do Joy Division i, i te sprawy. No tam jest masa w ogóle też filmów, książek. Ktoś kiedyś stworzył listę wszystkich książek, które przeczytała główna bohaterka młodsza z, z pań Gilmore. Gilmore. I, I jest to bardzo imponująca biblioteczka. Jest dużo humoru i, i takie to jest przyjemne, obyczajowe. I, I jest mało miasteczkowy vibe też, który jest bardzo specyficzne i dziwne i, i drugoplanowe postacie też są, też są naprawdę interesujące po prostu.
1: No, z X mało miasteczkowy jest obecny w większości odcinków. Jak oglądałem Archeum X jeszcze w telewizji, za pierwszym razem, jak było emitowane w dziwnych porach na TVP2 i z taką dziwną planszą, która była wyświetlona chyba przez minutę, to jest serial nie dla dzieci. Mm -hmm. W teorii byłem wtedy dzieckiem, więc in your face, to, to wtedy wolałem ten wątek główny, który, który w pewnym momencie chyba na poziomie tego Sezonu albo Siódmego skręca w bardzo dziwnym kierunku i, i właściwie już nie wie do czego dąży. Tak teraz jak oglądam Archimum X to wolę to takie pojedyncze odcinki, które są, są niepowiązane i, mm -hmm. i nawet nie zawsze muszą być tymi najstraszniejszymi, najdziwniejszymi. Mogą być też po prostu bardzo śmieszne i chyba jednym z moich ulubionych odcinków jest odcinek Monday, czyli taki dzień świstaka w Archimum X, kiedy Molder po prostu codziennie wstaje i jest świadkiem napadu na bank.
0: Mm -hmm. Ja na razie mam taką opinię, bo kończę pierwszy sezon. Idzie mi to powoli, bo to mhm. jest taki mój serial trochę obiadowy. Um, no i... Ja myślę, że
1: on się też zestarzał i to jeżeli się nie ma do niego takiego sentymentu... A sentymentu, mi to kompletnie nie przeszkadza. Tak to wydaje mi się, że mógłby mi w niektórych momentach w, w, w denerwować takich... Pod względem
0: realizacyjnym. Znaczy pod względem realizacyjnym dla mnie to jest jakaś taka ciekawostka. Na przykład jak był odcinek o sztucznej inteligencji, która wykształciła jakby własny sposób myślenia mhm. i przejęła cały budynek. No ciekawe mi się patrzyło na to, jak w latach 90. ludzie widzieli tego typu zagrożenia. Mhm. Ja bym to zobaczyła zupełnie inaczej oczami powiedzmy bardziej współczesnego i e, oblatanego z, z technologią człowieka. Oni to widzieli w jakiś taki bardzo archaiczny dla mnie sposób. E, jest to dla mnie no, ciekawe po prostu spojrzenie, aczkolwiek no, realizacja no, nie jest na najwyższym poziomie. Jakby mówmy się, e, dobrze, że tam nie ma zbyt dużo zbliżeń na jakieś tam właśnie UFO czy coś takiego. Ja w ogóle mam dokładnie tak samo jak ty, mimo tego, że jestem na początku oglądania, Prawdę mówiąc, bardziej mnie interesują te wątki poza tym wątkiem z kontaktem, nie? Mhm. z nawiązaniem kontaktu. Jakiś tam, nie wiem jak on się nazywa, Eugenie. Ten, który Tums, je mocno Tak, Tak, tak. Ten tak, to jest Jezus, ten On jest straszny bardzo. bardzo. To był pierwszy Tums. odcinek, na którym się bałam, jak on się pojawił.
1: Ja też bardzo lubię drugi odcinek. Właśnie niespecjalnie lubię pilota, ale lubię drugi odcinek, czyli z tymi pilotami, którzy też mieli kontakt z kosmitami. Mhm. I tutaj pierwszy sezon jest w ogóle najlepiej oceniany przez krytyków, ale ja chyba lubię trzeci i czwarty, czyli taki moment, w którym archiwum było rozpędzone na maksa, wiedzieli, czego ludzie oczekują i dostarczali to w 100%. Potem...
0: Tam jeszcze muszę dotrzeć, ale z odcinków, które mi się podobały w pierwszym sezonie, podobał mi się ta, ten odcinek z wioską Amiszy. Mhm. On był super. I ten z zamianą płci tak. też był taki tak, straszny. Tak, tak, tak. I ten, gdzie byli zamknięci w... Mm, w jakiejś stacji badawczej.
1: E... Jest taki tak. robak e, bardzo tak, dziwnie tak, tak, wygenerowany tak, tak, komputerowo.
0: Tak, tak, tak. <laughs> tak on, znaczy on, on wygląda strasznie, ale sama taka psychoza i, i to ciągłe mhm. obwinianie siebie nawzajem to bardzo się To jest jeden podobało? z
1: niewielu odcinków, w których właśnie jako archiwum miało bardzo niski budżet i to w ogóle Fox, w którym archiwum było emitowane, miało taki patent, że generalnie na seriali dawali bardzo mało pieniędzy, ale zawsze w każdym sezonie serialu miałby jeden odcinek, na który było trochę więcej budżetu. Nie wiem, mm -hmm. podwójny albo potrójny. No i właśnie z tego, co pamiętam, to Ice jest tym odcinkiem w pierwszym sezonie, który jest droższy, bo to najczęściej kończyło się tym, że dodawano CGI.
0: Okej, okay, ale to tego w ogóle nie widać w takim wypadku. Bo tak, to jest jedna jest, lokalizacja w jest, zasadzie CGI jest słabe tak, i jest tak, go mało. Ale,
1: no to był taki rok, że wygenerowanie tego robaka okay. było tak czasochłonne i budżetowo e, chłonne. No znaczy, to też to nie są takie budżety jak seriale teraz, nie to, to były.
0: No tak, tak. To
1: nadal były ma, małe pieniądze. E, no, ale najstraszniejszy odcinek jest w czwartym sezonie nazywa się Home. I ten odcinek którego już nigdy nie chcę obejrzeć. Mm
0: -hmm. Absolutnie. Teraz mnie trochę wystraszyłeś, <głos> ale ja nawet sobie zobaczyłam, ktoś stworzył taką listę najstrasz, najstraszniejszych odcinków Archiwum X i, I oglądam... po pierwsze. Eee, nie, to było po prostu na sezony podzielone, że ja. wypisał z pierwszego mhm. sezonu, drugiego i tak dalej. I stwierdziłam, że sama nie będę oglądać e, tych najstraszniejszych odcinków. A na szczęście Archiwum X jest na tyle fajnym serialem, że można wejść w którymkolwiek momencie mhm. i tak się człowiek jakby wciągnie przynajmniej w fabułę odcinka. Tak. Nie?
1: Eee, I jeżeli, bo właśnie e, kilka lat temu oglądałem specjalnie Archiwum X po to, żeby ten główny wątek spisać, opisać i opracować, Teraz nie wiem, czy ten tekst jest u nas na Śląskiej Opinii, ale jeżeli nie, to ja go przepiszę i opublikuję i może się zgra z publikacją tego podcastu. O. E, bo myślę, że dla tych osób, które kiedyś odpadły oglądając Archiwum i nie wiedzą, jak się te wątki główne kończą, one się w pewien sposób kończą, to taka to, 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 to będzie fajna przypomnienia. Siódemka. A ty powiedziałaś swój serial z tego miejsca? Szóstka? Tak. Czekaj.
0: Nie, nie powiedziałam. Jeciu, ale nam to. Nie, mówiłam. Kochane kłopoty. kochane okay. kłopoty. i śródemka.
1: Ostry dyzur, o którym nagrywaliśmy dawno podcast, więc e, sprawdźcie sobie po prostu.
0: Okej, okay. u mnie jest e, serial Normalni Ludzie, serial nowy, a już go widziałam. E, Parokrotnie w zasadzie. Często wracam do, wracam do pojedynczych odcinków. Ma super klimat, jest prześnicznie nakręcone, świetna muzyka. Super role główne i, i fajna historia na podstawie książki Sali Rooney bodajże. Tak bardzo subtelnie są tam poruszone kwestie jakieś takie społeczne. No, bardzo polecam, jeżeli ktoś lubi melodramaty i, i dobrą historię miłosną, to, to zdecydowanie warto sięgnąć po normalnych ludzi.
1: Mm -hmm. Potwierdzam. I to jest ten ponownie serial, który jak jest sobie kiedyś obejrzę to, to trafili na jakąś. E, e, m, bo teraz może jest na 3:15, to trafi na drugą, a potem może okay. na kiedyś na pierwszą. <grym> e. <grym> Bardzo
0: słodkie gorzki, tak tylko, żeby ludzie się nie zrezili tym, że jest romantyczny. Nie jest komediowo-romantyczny. To
1: pozostając z tematach medycznych chaos.
0: A nie pomyślałem o tym, żeby wpisać House'a. A to jest w zasadzie jeden z pierwszych seriali, w który się wciągnęłam, mimo tego, że oglądałam go w telewizji. Mm -hmm. I no. to jest taki
1: serial, że też spokojnie leci opowiem, jaki odcinek ksiąda wejrzę i y, nawet jak jest słabszy, to bawi się dobrze.
0: Bawić się dobrze na pewno, ale to już nie jest do końca tak jak z Archiwum X, że y, ten główny plot y, można sobie odsunąć na dalszy plan. Nie? Tak, ale on też najczęściej się... jest tak y,
1: głęboko gdzieś odsunięty i tak, y, że żeby... Jak się go nie śledzi to i obejrzysz się losowy odcinek, to myślę, że też się ani nic nie straci. No, na pewno się nic nie straci. Główny plot, <głos》> cały <głos》> no w zasadzie jest... główne prace są <głos》> oparte
0: na związkach międzyludzkich <głos》> i to tak.
1: to jedyny plot pojawia się, jak jego ekipa rezygnuje tam w czymś czwartym, mm -hmm. piątym sezonie i jest ten nowa rekrutacja. To powiedzmy, że to jest chyba najciekawszy plot chyba całego tak. serialu. Bo...
0: Plus rak Wilsona? Nie.
1: Nie wiem, czy to nie jest zbyt duży spoiler w tym momencie, ale tak. tak, Oj, tak, tak. przepraszam w takim razie, ale no, myślę, że... Ale, ale, ale ten właśnie ten serial nie ogląda się po to, żeby być jakimś zaskoczony tym, jak się leczą losy bohaterów, choć wszyscy bohaterowie są super nakleśnieni. Tam ma... naprawdę każdy bohater jest jakiś, nie tylko mhm. chaos. Chaos jest najbardziej jakiś, ale myślę, że każdy tam ma... żeby spokojnie każdą postać wziąć i zbudować trochę słabszy, ale nadal dobry serial wokół, wokół tych postaci.
0: Tak, no myślę, że można by było spokojnie zrobić coś takiego, jak jest, tak jak wcześniej mówiłeś, w Ostrym Dyżurze, czyli mm, każdy sezon trochę bardziej skupiony na innym bohaterze. Mm -hmm, tak. U mnie ósemka zgoła inna, znowu tak słodko, gorzko, śmieszno, straszno, czyli Bojack. Bardziej straszno niż śmieszno, tak w sumie, ale mm, Bojack Horseman mm, super. Netflix. Tak, Netflix. To tylko zmiennie. tyle chyba do powiedzenia mam, bo no, no może tylko, że po raz kolejny nie zrażajcie się. Tym razem do um, animowanego konia, bo to naprawdę nie jest dla dzieci serial. To jest tak, strasznie, tak. strasznie smutny serial.
1: Ale jak się przełamicie, to obejrzecie to jednym ciurkiem.
0: Tak, to prawda. Jest tylko jeden odcinek, który mnie bardzo denerwował, bardzo, bardzo. Czułam się bardzo niekomfortowo oglądając go i to był odcinek, gdzie BoJack był pod wodą na jakiejś gali coś takiego. Nie, nie I pamiętam. Tak nie pamiętam. Było słychać taki przytłumiony dźwięk, on w sensie nie mówił w ogóle, mm -hmm. bo słychać tylko taki przytłumiony dźwięk, jaki byśmy słyszeli pod wodą. I tak było przez jakieś 20 minut. Yy, i jakby, to, no. to
1: spokojnie. W trzecim no. Twin Peaks jest taki odcinek, który też miał takie wrażenie, że ja dokładnie chyba środkowy odcinek trzeciego sezonu, bo ten serial ma taką skatukową i piramidalną konstrukcję. I ten odcinek jest taki, to leciało w telewizji? Niemożliwe, że to leciało w telewizji. Nie no. myślę, że będziesz miała podobnie. Myślę, jak dojdzie do tego odcinka, to będziesz wiedziała dokładnie, który to jest moment.
0: A akurat w przypadku Bołczaka to jest tylko jakby kontrowersja. Ja myślę w ogóle, że
1: w ogóle ma taki klimat, że spokojnie David Lynch mógłby zrobić film na podstawie
0: Boczaka. Oj, na pewno. To też jest bardzo dziwne. Bo to, to jest w ogóle chyba dziwna forma, żeby włożyć jakieś takie problemy w skali ogromnej w usta animowanych zwierzątek, mm -hmm. ale kiedyś pisałam o tym tekst na Śląskiej Opinii, to było chyba bardzo dawno temu, że właśnie to jest chyba jakiś taki sposób na poskromienie tego tematu i na przedstawienie go trochę inaczej niż, nie wiem, tak jak się przedstawia w Polsce alkoholizm, nie? Mm -hmm. czyli zawsze skrajnie i, i dramatycznie, a nie zawsze tak to wygląda.
1: Tak, to jest myślę ten sam patent, który jest przy komiksie Maus, który opowiada o. o, 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 o mm, yy. O obozach koncentracyjnych, wózkach skrzydłowych i generalnie getcie i tam po prostu każda narodowość jest innym zwierzęciem. Mm -hmm. I to jest trochę to, po pierwsze, nadaje pewne cechy tych zwierząt z tym postaciom, ale też no, pozwala tam to spojrzeć jakoś tak trochę inaczej. Że się... Nie myśląc o tym, że są konkretni ludzie, tylko właśnie trochę odrealniając tę całą sytuację. Nie?
0: Tak, no wydaje mi się, że, że to odrealnienie bardzo służy Bołczakowi, zwłaszcza, że jakby dotarcie do tego, jak bardzo to jest smutne, jak bardzo ci bohaterowie wszyscy w zasadzie są smutni i, i tragiczni, zajmuje trochę refleksji, nie? To nie jest takie nam podane od razu. Dzięki czemu wydaje mi się, że ten serial jest bardziej wartościowy i naprawdę sam fakt, że znalazł się, wiecie, jakby animowany serial znalazł się na miejscu ósmym, to dość wysoko, to, to dużo chyba świadczy.
1: Mhm, dobra, dziewiątka?
0: Piggy Blinders. Bez ostatniego sezonu, bo go jeszcze nie widziałam. Mad Men. Ja niestety nie zobaczyłam Mad eee, do końca, i, i, Madmana, nie zdążyłam.
1: To, to jest maja serial, który widziałem na tej liście najmniej razy, bo pewnie z dwa. Chociaż pierwszy sezon mój widziałem z 10, ale, ale i nawet jak o tym teraz mówię, to bardzo chętnie bym cały serial obejrzał ponownie. E, serial o agencji kreatywnej w latach 60., -tych, 70. -tych? na przełomie. Bardziej 60. niż bo To jest dokładnie przełom, a końcówka bardziej 70., bo to jest przełom, i to ten przełom właśnie jest pokazywany, jak świat się wtedy zmieniał, ale chyba najwięcej przyjemność robi oprócz oglądania Dona Drapera w dobrze, dobrych ubraniach to oglądanie tych rzeczy jak bardzo świat się zmienił od tamtego czasu. Pierwszy sezon, jeżeli dobrze pamiętam i nie mylę go z kolejnym, to główny bohater, który wymyśla kampanię reklamową papierosów. Tak, właśnie chciałam e, o tym próbują, powiedzieć. I e, próbują, jak powiem, z, z, wyśmiać to, że jak jest jakieś badanie, które mówi, że papierosy są w ogóle niezdrowe, to mm -hmm. niemożliwe. I wszyscy palą tam. E, i Nawet
0: jest... tam jest taka scena, gdzie kobieta w ciąży pali. Tak. I aż we mnie to to, jest, jest takie dreszcze. Tak, jest coś takiego. Rzeczywiście jakby wtedy była, był wielki dramat i, i w ogóle załamka, że Trzeba umieścić napisy o szkodliwości papierosów na paczkach. Ja sobie wyobrażam, że dokładnie tak to wyglądało, kiedy trzeba było umieścić obrazki na opakowaniach. Papierosów tak, i ten serial mógł
1: pójść bardzo źle, ale myślę, że jeden drobny zabieg spowodował, że on jest blisko genialności. To to, że tak naprawdę głównym baterem nie jest Don Draper, on mm -hmm. być może jest głównym baterem, ale śledzimy historię z oczami jego asystentki, która po prostu z takiej, nie wiem, spychanej na bok cichej myski staje się pracownikiem agencji i trochę, ogląda... jej perspektywy śledzimy proces emancypacji kobiet w Ameryce i takiego odnajdywania się na rynku pracy, który, bądźmy szczerzy, nadal dla kobiet jest niesprawiedliwy w większości.
0: Tak, teraz mi się przypomniało, to nie jest na mojej liście, tak tylko wspomnę o Mrs. America świetny serial o Glo Glory Steinem i o... o teraz zapomniałam... I Nemezis, że tak powiem, z partii konserwatywnej. To tak a propos mhm. emancypacji kobiet, świetny serial na temat. I też
1: jest inspirowany rzeczywistymi zdarzeniami. Są, pojawiają się prawdziwe marki, prawdziwe kampanie, ale niekoniecznie ci sami ludzie wymyślali tę tak kampanię. No też ostatni sezon opowiada o, o tym, jak główny bohater potrafi, potru, próbuje wymyślić. Wymyślić nowe hasło dla Coca-Coli, i, i to prowadzi do wymyślenia jednego z najpopularniejszych spotów Coca-Coli, jaki istniał. I to wszystko po prostu jest zbyt połączone w jedną agencję, że ludzie wszystko wymyślili, ale naprawdę fajnie się to ogląda, nawet nie, niekoniecznie pracując w branży kreatywnej.
0: Niestety nie ma tego teraz w streamingu, ja bardzo czekam. Nie ma, nigdzie nie ma. No, nigdzie i, nie ma. I, bardzo bardzo, bardzo czekam, było, bo było na Netflixie. Netflixie. Ja zaczęłam bardzo późno to oglądać, mhm. zdążyłam zobaczyć chyba cały pierwszy sezon, natomiast nie pamiętam dokładnie i zniknął i tak o to nie oglądałam dalej, bardzo żałuję, bo serial jest, naprawdę zapowiadał się przynajmniej dla mnie mm -hmm. fantastycznie i w ogóle te stroje, klimat, muzyka, w ogóle ta mentalność ludzi jest świetnie pokazana. Po, po Mad Menach miałam takie odczucie tylko właśnie oglądając Mrs. America.
1: I tam jest dużo takich wątków, których na początku w tym serialu się nie spodziewamy, czyli problemy psychiczne, alkoholizm, Alkoholizm jest w zasadzie od początku. Ten, znaczy jest pokazane, że oni bardzo dużo piją, tak? ale mm -hmm. potem to prowadzi do jakichś konkretnych problemów, jakieś takie problemy z osobowością, relacjami, z osobowością. To jest bardzo ciekawy wątek w ostatnim sezonie, bo to jest chyba sygnalizowane gdzieś na początku, ale no Don Draper nie jest do końca tym, za kogo się podaje. Okay. I pytanie, czy w ogóle jest Don Draperem?
0: To teraz mnie jeszcze bardziej zainteresowałeś, a ja dalej nie mam gdzie tego zobaczyć, więc jestem trochę zła. Ale a propos um, nałogów takich, które się pojawiają na ekranie od samego początku, a ich um, jakby skutki zauważamy dopiero później, od razu mi się przypominają Sucy, których pierwsze sezony, myślę, że um, mogłyby trafić na tą listę, ale um, to jednak jest za krótki czas dobrości tego serialu, żeby um, on na listę trafił. Pierwszy bo sezon. Pierwszy sezon w zasadzie, no możecie z dobrą muzyką, z fajnym klimatem i też masą nie, nawiązań. Nie obejrzałem tego do końca.
1: Nie w stanie obejrzeć. Ja nawet z... się
0: zgubiłam, wiesz? Tak hmm. znaczy nigdy nie, nie, nie widziałam tego serialu więcej niż raz, bo jest za długi po prostu i hmm. te ploty są za mało interesujące. Próbowałam teraz, zobaczyłam tylko pierwszy sezon właśnie i koniec. No, nie wiem, czy muszę mówić dużo o Peaky Blinders, nie wiem, powiem tylko, że Kilian, Kilian Murphy w roli Tomasa Shelby'ego i Artur Shelby i w ogóle wszyscy Szelby są super. I że wątki są też fajne, feministyczne i w ogóle polityczne też są i, i no super.
1: Ja jakoś nie, nie załapałem co wnosi tego serialu, ja wiem, że z tego chwalą i, i czytałem różne teksty na temat tego, czy, czy ten serial jest dobry, ale nie widzę tego.
0: Znaczy, on jest, po pierwsze jest aktorsko dobry, po drugie podoba mi się, w jaki sposób podejmuje temat weteranów wojennych po pierwszej wojnie światowej, bo ten temat jest bardzo mocno zarysowany, zwłaszcza w pierwszym sezonie. Po trzecie, fajna jest rola kobiet poli. Jest absolutnie fantastyczna i, i to, jak wyrasta na główną taką dowodzącą, nie wiem, może nie dowodzącą, ale ona jest taką osobą, która trzyma ich wszystkich w ryzach, tych chłopów, bandiorów. Ja lubię też taki wątek trochę ojcochrzestny, że tak powiem, czyli mała społeczność, która zwraca się do przestępców po ochronę. Taka To jest trochę relatywizacja przemocy, nie? że jakby nagle oglądając Peaky Blinders widzimy policjanta i myślimy, że on jest tym złym, bo chce tych Peaky Blinders właśnie gdzieś tam wyłapać. Mm -hmm. No świetne to są seriale z, no po raz kolejny cudowną muzyką, bo soundtrack jest oparty między innymi na Niku Cave'ie, który jak głosi legenda ostatnio był na kawce w Katowicach i na Arctic Monkeys m.in. Nie legenda, widziałem zdjęcia. Naprawdę? Mhm. O kurczę, musisz mi pokazać później. No, Peaky Blinders warto zobaczyć na pewno, zwłaszcza jeżeli ktoś lubi kino gangsterskie, ale myślę, że nie tylko, bo to nie jest tylko dla fanów kina gang gangsterskiego.
1: Tak, nie, myślę, że to jest bardzo, bardzo solidny serial BBC. No, zresztą ja mam tak, że chyba gdybym w ciemno chwycił jakiś serial BBC, to spokojnie mógłby być na tej liście na jakimś bardzo wysokim miejscu. I dlatego ja też mam brytyjski serial z BBC na, na liście i to jest moje kolejne miejsce. Ponad 800 odcinków od 1963 roku. Doktor Who. I to trochę oszukuje, bo nie widziałem. bo Właśnie chciałem się, się
0: zapytać, czy widziałeś wszystkie? Nie da,
1: się nie da się części odcinków obejrzeć, ponieważ BBC skasowało albo straciło część taśmy, więc ten serial nie istnieje już w takiej formie, jaki istniał, ale no, też formuła tego serialu pozwala się wymyślać na nowo. Ja zacząłem od 2005 roku, kiedy był taki restart pod. Dwudziestoletni albo dziesięcioletni przerwie. No ale ponownie, ten serial ma taką konstrukcję, z główny bohater, czyli doktor, jeżeli aktor, który w danym momencie go gra, chce zrezygnować z roli, to po prostu przestaje go grać. Bohater powiedzmy, zaginie i odradza się w nowym ciele. I Okay. Na początku jest powiedziane, że tych, oczywiście tych, tych odrodzeń się ma jakąś tam ograniczoną liczbę, ale to już jest tak zakręcone, bo główny bater podróżuje w czasie, w przestrzeni, w wymiarach, że ten, te ograniczenia, które seria sobie narzuca, to po prostu są wątki, które po. Jeżeli ktoś coś wymyślił w latach 60., -tych, 70., -tych, no to na przykład w 2010 jest to próba odkręcenia tego. I opowiedzenia, że a jednak było trochę inaczej, i tutaj pokazujemy sceny, które były nakręcone w latach, nie wiem, 80., z nowymi aktorami albo z innej perspektywy, i to jest bardzo dziwny serial, bardzo, bardzo wyrósł z tego, czym było na początku. Na początku to był po prostu program edukacyjny dla dzieci, który miał pokazywać podróżnika w czasie, który pojawia się w różnych historycznych momentach, ale wyrósł na klasykę science fiction i i teraz właściwie jest w całkowicie gdzieś w innym miejscu niż, niż, niż na początku. Ostatnim doktorem była Judy Whitaker, którą możecie znać z serialu Brochers, którego też, który też powinien się znaleźć na mojej liście, bo to jest jeden z moich ulubionych kryminałów. I to była pierwsza aktorka, która grała doktora.
0: No, rzeczywiście brzmi to jak formuła nie do wyczerpania i faktycznie gdzieś tam Doktor Who jest zakorzeniony w popkulturze. Ja nigdy nie sięgnęłam Bo po trudno ten czy znaczy, Po pierwsze trudno zacząć na Bo, pewno, e, a po drugie tyle... on jest chyba trudno dostępny, tak mi się e, wydaje.
1: Tak, tak. był chyba na Netflix już w moment. Wydaje mi się na Prime, być może jest. E, I był... E, był wydaje mi się przez moment dostępny na BBC też, ale to na początku streamingów, kiedy BBC trochę testowało streamingi i było dostępne za darmo też dla polaków. A jeszcze, jeżeli Doktor Who będzie zbyt takim trudnym punktem wejścia, to jest bardzo fajny spin-off, nazywa się Torchwood i to jest taki Doktor Who bardziej dla dorosłych które porusza, czyli doktor Hu też porusza dużo tematów trudnych dla telewizji, mniejszości tematów historycznych trudnych, także dla Brytyjczyków no naprawdę warto poświęcić trochę czasu i spróbować. Przy czym od razu zaznaczam, że nigdy silną stroną doktora Hu nie były efekty specjalne one zawsze są Bardziej umowne niż prawdziwe. To jest bardziej trochę jakby spektakl teatralny. Tak, to jest bardziej spektakl teatralny niż serial.
0: Tak, z ciekawości sobie teraz sprawdzę obsadę i z tego co widzę, pod większością aktorów jest. Imię, i imię, slasz, imię, więc domyślam się, że te e, makroje z czasem są dość mocne, bo tak. tutaj większość aktorów odgrywa więcej niż jedną postać. Najwięcej e, postaci więc...
1: odgrywa Jenna Coleman, którą uwielbiam, e, ale to jest bardzo fabularnie osadzone, to, to nie, nie będę zdradzał tych no doktorów, jednym z ostatnich doktorów był Matt Smith, którego Smith, którego pewnie chodzić, jest z filmów i seriali wielu. Tak, tak między Ostatnio innymi z The Crown. Z bardzo słabego Morbiusa, ale The Crown właśnie. Tak. Jest Matt przygodę.
0: Smith też odegra jedną z głównych, z głównych ról w Rodzie Smoka, czyli Spin-offie o, o której wspominałam wcześniej. Także, no A myślę, moim że ma bardzo I Bo to jest generalnie
1: taki serial właśnie, że mniej więcej e, e, przez, każdy doktor jest przez dobrych kilka lat e, w, i powiem, że każdy e, kto zaczyna oglądać ten serial ma swojego e, ulubionego doktora innego, bo na to jest ten, którym w danym momencie zaczęliśmy oglądać, moim jest e, David Talent, e, Właśnie widzę, że jest Który właśnie to jeden, w Broad do... Church. Tak, on tak. jest najbardziej kultowy i też chyba ma najlepszą stylówę jak doktor, bo też każdy doktor ma inną stylówę i jakoś w ogóle się inne powiedzonka i jest taką inną osobowość,
0: to jest typowa ale ma brytyjska... wspomnienia poprzedniego wcielenia. Mhm. To jest typowa brytyjska telewizja, bo widzę, że pan doktor zagrał w Harry Potterze i Czara Ognia, nawet wiem kogo. E, także tak, chyba, e, juniora. Tak,
1: pokrywanie się chyba tych dwóch e, pro, e, marek jest e, myślę, że nawet stuprocentowo. E, e, tak,
0: myślę, że tak, dlatego że w Harry Potterze chciał wystąpić każdy brytyjski aktor i, e, i jego i tak umowa była taka, U. że cała obsada jest wiesz jakby stricte brytyjska, nie?
1: Tak to, że chyba wystąpili wszyscy Brytyjczycy, myślę.
0: No właśnie, dlatego też się myślę, że i, i, i Broad. Church I tak, 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 The tak, tak, Crown, tak. między innymi. No sporo tego. Myślę, że teraz
1: będzie dobry moment, żeby wejść w Doktora Teraz myślę, albo koniec tego roku, albo przyszły rok. Karen Jillian, jeżeli wskazuje, na Karen Jillian, tak? Czy, czy, czy e,
0: tak, nie. T tutaj wskazuję na panią z The Office.
1: A, z The Office, tak. Na razie grają wszyscy. Teraz będzie, jesteśmy w dobrym momencie, żeby nie mm, zacząć oglądać znowu Doktora. Bo po pierwsze zmieni się aktor grający doktora, jeszcze w teorii nie wiadomo kto, chociaż na kilka odcinków wróci aktor, który grał doktora numer zdaje się 10 albo 8, czyli David Tennant, ten najbardziej popularny.
0: To już przechodząc może bardziej mhm. na, na ziemię i do realniejszych rzeczy, u mnie numerem 10 jest detektyw. I sam pierwszy sezon byłby wyżej chyba niż na dziesiątym miejscu. Uważam, że jest to jedna z najlepszych ról Mefima i w ogóle w historii jego ról, że tak powiem. Natomiast w połączeniu, bo wypisałam sobie Detektywa 1 i 3... No, to trafiają w duecie na miejsce dziesiąte. Sezon drugi w ogóle by się na pewno na tą listę nie załapał. Wypisałam sobie sezony z tego względu, że każdy sezon to jest osobna historia kryminalna, którą rozwiązuje inny detektyw w trochę innym świecie przedstawionym. Mhm. I oczywiście mamy ten małomiasteczkowy vibe, no, klasyczne kryminały, ale mhm. jednak jest coś po prostu magnetycznego w tym, jak ten serial jest zrobiony. Przede wszystkim pierwszy i drugi, pierwszy i trzeci sezon on wyróżnia się świetnymi rolami głównymi i myślę, że to właśnie ci detektywi trochę zmienili obraz tego kryminału, no bo ta fabuła wydaje się stosunkowo klasyczna, natomiast właśnie postacie detektywów wyniosły fabułę na wyższy poziom.
1: To ja do tego lubię Broadchurch, o którym tutaj już kilkakrotnie wspominałem i trochę zauważyłem, że go nie mam na liście. Ale będę by w każdej momencie chyba teraz mówił, bo Broad ma trzy albo cztery sezony, teraz nie pamiętam, ale e, pierwszy sezon jest takim właśnie typowym kryminałem w miasteczku, a kolejne sezony trochę pokazują, co jest dalej. Bo zawsze. Takie seriale kończymy na momencie. O, to jest zabójca, jak powiem jak główny bohater, który jest jakimś detektywem z problemami, mówi, rozwiązając swoje problemy i jest koniec jakiś, jakiś typowy happy Właśnie end. Nie. A Broadchurch pokazuje dalej, pokazuje też rozprawę sądową mhm. i próbę obrony Osoby, która dokonała zabójstwa.
0: Akurat w przypadku Detektywa i pierwszego i trzeciego sezonu, przyznam szczerze, że drugi włączyłam i włączyłam, więc trudno mi jest powiedzieć, jak to tam się rozwija dalej. Pierwszy i trzeci sezon bardzo dużo mówi o problemach psychicznych samych detektywów, mhm. i jakby stąd też Mafia Konechi i Maher Szala Ali nigdy nie mam I Z tego Drugi wymówić. sezon też
1: ma bardzo dobrą obsadę, ale scenariusz i historia była tak um, nie że...
0: No właśnie jakby i pierwszy i trzeci sezon mają też bardzo ciekawy plot sam w sobie, bo też nie oszukujmy się, seryjny zabójca w takich filmach, serialach, on musi być ciekawy, to, to musi być też jakaś taka um, charyzmatyczna Clarice. trochę postać, nie? Znaczy... Wszystko tak mówić, ale no mhm. rozumiesz, że co mi no chodzi. No tak,
1: tak. No, to raczej znaczy taka właśnie no, psychopaci nas pociągają, no dlatego robimy Hannibala. Ale... I dlatego e... numer
0: jedenasty u mnie też jest o psychopatach, czyli Mindhunter.
1: O... To też jest jeden z tych seriali, z którym mam problem. Miałem bardzo duże oczekiwania i miałem, miałem chyba zbyt duże oczekiwania i jak zacząłem oglądać ten serial, to miałem takie...
0: E... Serio? No, że tak. Nie, nie wiem, mo, może
1: właśnie ja zakładam, że oglądałem ten serial z, z, z złym nastawieniem, no, ale oczekiwają tego serialu chyba zbyt dużo.
0: Dla mnie jest absolutnie świetny. I to nawet nie ze względu na rolę głównych bohaterów, czyli agentów, co ze względu na rolę psychopatów. Mhm. Przede wszystkim teraz nie przypomnę sobie nazwiska pana miłośnika butów, ale sam fakt, że jakby aktorzy się wzorowali na realnych postaciach i w ogóle, że to jest, wiecie, to jest prawdziwa historia Mindhunter, w sensie to jest prawdziwa historia o tym, jak jeden gościu który później sam miał problemy psychiczne przez współpracę z psychopatami, stwierdził, że trzeba stworzyć coś takiego jak profil psychologiczny i sam ciągnął behaworystykę w ogóle w FBI do przodu. Gdyby nie ta osoba, o której oglądamy serial Mind Hunter, przy którym współpracował innymi Fincher, więc no nice, to mhm. jest najlepszy człowiek do opowiadania o psychopatach, um, Gdyby nie ten człowiek, o którym oglądamy serial, prawdopodobnie no, dzisiejsza praca policji wyglądałaby zupełnie inaczej. Y -y
1: -y. E, na HBO Max, z tego co kojarzę, tak? Do obejrzenia? E, na Netflixie. Na Netflixie, a przepraszam. Ale wiem, że właśnie jest do obejrzenia.
0: Miało nie być trzeciego sezonu, bo Fincher miał się skupić na miłość i roboty tak, mm -hmm. jak się nazywa ten serial. Natomiast ostatnio się pojawiły informacje, że prawdopodobnie ten trzeci sezon będzie. Drugi sezon ludziom podoba się nieco mniej. Ja z kolei drugi sezon bardzo doceniam za pokazanie zbiorowej paniki, bo pierwszy sezon jest po prostu o, o konkretnych morderstwach, natomiast trzeci sezon opowiada jakby o psychologii tłumu, kiedy w małej społeczności dochodzi do mm -hmm. takich zabójstw i ta psychologia tłumu, mimo tego, że większość kryminałów się dzieje w małych miasteczkach, ona rzadko jest poruszana. W sensie ona bardzo rzadko brana na tapet i, i analizowana pod kątem psychologicznym, a w drugim sezonie Hunter rzeczywiście widać taką ogólną y, psychozę.
1: Ponownie bro, George, jest to. <głosy> Dobrze. E, ja na tej pozycji mam serial, e, właśnie tak jak ty kłamałaś w pewnych zestawieniach, to tych musiałbym chyba podobnie skłamać. Bo mam takie dwa seriale, które są powiedzmy, że bardzo podobne do siebie. Chociaż są bardzo różne pod względem historii, ale są gromotron w kosmosie, czyli bardzo dobrze rozpisanymi, dobrze zaplanowanymi. Lepiej niż gromotron, bo się lepiej kończą w sensie bardziej z sensem, z tego co wiem albo przynajmniej wszyscy są zadowoleni, albo usatysfakcjonowani, niekoniecznie zadowoleni. Można tak powiem, rozumieć zakończenia, a niekoniecznie można mi się podobać. I to były dwa seriale i wybrałem ten nowszy, który niekoniecznie widziałem więcej razy. Tym starszym jest Babylon 5, taki serial, o, um, który rozgrywa się na stacji kosmicznej, um, i opowiada o wojnie e, ludzi i innych raz z, e, z taką nową formą kosmitów, Nieważne. A serial, który na liście u mnie się znalazł, to jest Battle Star Galactica.
0: Wiedziałam, że to powiesz, i już miałam przygotowany nawet cytat w głowie z Beats, Dima. Beats. Battle, Battle Star, Star Galactica. Galactica.
1: I to jest, e, mówimy o Battle Star Galactica z, z 2000, 2000, 2000. 14? 14, tak chyba, tak, z tego roku. Chociaż to zbyt. Ale tak, 10, coś, jakieś jak powiem, ostatnie 20 lat, bo oczywiście jest, jest, jest Battlestar Galaktika z lat 70., 80. Który... I to o
0: tym mówił Dwight, tak jakby co?
1: Nie, mi się wydaje, że on na to, 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 nie mógł. To nowsze... No w razie ten serial jest, jest niesamowity i on w pewnym sensie wpisuje ten rzecz, którą on remake'uje w swoją fabułę, bo opowiada o pewnej takiej pętli, w której bohaterowi świat przedstawiony jest zamknięty. To nie jest nic związanego z, z Science fiction, jest związane, ale nie jest związane z podróżą w czasie, jest raczej opowiadane raczej to, jak pewne e, rzeczy społeczne powracają. Nie? Pewne rzeczy, które kiedyś wypychamy ze, ze, ze społeczeństwa wracają w tej czy innej formie. A serial ja tylko jest sprustować. takim typowym who done it, czyli okay. e, e, główni bohaterowie to są ostatni ludzie, którzy uciekli z kolonii, które zostały wys wysadzone w ataku turystycznym przez Cylonów, czyli e, e, roboty, które wyglądają jak żelazka. I w pewnym momencie okazuje się, że e, te roboty tego dokonały, ponieważ stworzyły e, e, 12 modeli. Robotów, które wyglądają jak ludzie. I oni są także szpiegami na tych ostatnich statkach z ludzkością, i głównie bohaterowie w pierwszym mm stronie -hmm. próbują odnaleźć, kto ty jest zdrajcą. Mm -hmm. A potem nabiera to jeszcze większego rozmachu i są tam nie wiem, i wiara, i Bob Dylan, i różne inne dziwne wątki, które łączą się w niespodziewany sposób.
0: Ja chciałam tylko sprostować, bo wcześniej jak rzuciłam okiem, zauważyłam 2004 i pomyślałam, że to było 2014, a było to w latach 2004-2009. Tak, i te,
1: to by się zgadzało. Nie tak, i o tym o, mówił, o, o tym mówił bo Tak, tak, bo tak. to był, to, to jest bardziej kultowe niż, bo ten oryginalny Battlestar Galactica jest raczej tematem żartów, niż <głosy> no, nikt go na, na serio nie lubi. raczej jest, jest tak takich... Um, Brakuje mi słowa. Taki kurkowy, że, że po prostu lubi się go za te takie dziwne rzeczy. No, a Baterska Galaktyka ten z 2004 to jest tak, jak wszyscy mówią o, o tron, że Martin nienawidzi swoich bohaterów, tak twórcy Bater stara nienawidzą swoich bohaterów raz 10.
0: Oj, nie wiem. Zobacz Oj. najpierw Grotron. Oj, nie. Zobacz najpierw Grotron. Ja nie, to chcę, się, nie chcę, że nie chcę, że nie kończyn
1: Tutaj nie wiem, jeden z głównych bohaterów tyje, na przykład na cały sezon, ale, albo jeden traci oko, starzeją ci, ci bohaterowie, umierają w niespodziewanych momentach i mają takie ploty, że Okay. Ee, czy... Jest bardzo, bardzo depresyjny serial, bo on zaczyna się w bardzo złym momencie, kończy się w tragicznym momencie.
0: Może, może gdzieś tam do niego sięgnę, bo ja w sumie nie oglądałam chyba nigdy żadnego serialu Science Fiction, a nie no Archiwum Mix.
1: Tutaj... Bo nawet nie jest Science Fiction, to jest Space Opera. Okay. tego słowa okay. brakowało. I Babylon 5 to jest. Babylon Five jest nawet jeszcze lepszy, bo, bo z tego etika widać, że ten e, twórcy mieli od razu pomysł na całość jest ta historia rozwona no, na pewne rozdziały. Ale Babylon 5 e, jest serialem, który został w 90% napisany przed realizacją pierwszego odcinka. I e, Babylon 5 jest, jakby się czytało książkę. Mm -hmm. Taką nawet prawdziwą sagę taką, właśnie rozpisaną, w której każdy sezon jest osobnym domem i każdy sezon ma rozpoczęcie, rozwinięcie i zakończenie, ale jak się zostawi ze sobą, to cały sezon też nagle okazuje się, że ma rozwi rozwinięcie, roz początek, rozwinięcie i zakończenie. I, I pierwszy sezon jest taki trochę wolniejszy, ostatni jest trochę wolniejszy, a najwięcej się dzieje w tych środkowych.
0: No a propos tempa, to musimy nieco przyspieszyć tak. naszą gadaninę, więc tak szybciutko przejdźmy już może na ostatnią piątkę. U mnie będzie, znaczy ostatnią piątkę, trójkę. U mnie będzie to sukcesja, czyli serial HBO Max. Już mi się wbił na tą listę, bo uważam, że jest po prostu bardzo dobry.
1: Miałem już dwa podejścia do tego serialu.
0: Ja wiem, że akurat ciebie ten klimat nie chwycił, ale mi się to bardzo podoba, bo to jest takie. Naprawdę, momentami to jest absurdalne. Tak bardzo, że aż sobie prychasz pod nosem, nie? Oczywiście to nie jest poziom cringe'u The Office na przykład, że Trochę boję się, że
1: to pójdzie w stronę SUD w kolejnych sezonach i chyba dlatego nie chcę mi się oglądać. Myślę, że nie. Bo nie mogę powiedzieć, że to jest pierwszy odcinek albo drugi, i chyba trzeci już widziałem, że są słabe. Raczej po prostu jakieś mam takie chyba wiem jak to się skończy jakoś mnie to tak, nie?
0: Wydaje mi się, że nie, że to jednak nie będzie jeden z tych przydługich seriali, bo nawet jeżeli będzie, to będą tam poruszane jakby inne wątki. To też nie jest soap opera i to nie jest serial telewizyjny, którym, jak trzeba pamiętać, był, był suc. Więc wydaje mi się, że sukcesy skończy lepiej. Mam nadzieję, że nie pożałuję tego, że trafiłem na tą listę w każdym razie.
1: Mm -hmm. e, moja, mój kolejny serial to Przyjaciela. E, serial, który podobno się źle się zastarzał, ale e, ja mam z nim inny problem. Ja go po prostu zbyt wiele razy widziałem i właściwie jestem w stanie wyrecytować cały serial z pamięci i nie jestem w stanie go już oglądać.
0: Ja mam dokładnie tak samo. Ostatnio nawet próbowałam, bo miałam weekend z telewizją, ja normalnie nie oglądam telewizji, ale trochę się poddałam z telewizją typu tam telewizja publiczna i inne stacje komercyjne, które są zawsze w darmowych pakietach. No i przyłączyłam sobie na, powiedzmy, kanał komediowy, tak? No i byli tam Franci. No i nie wytrzymałam do końca odcinka, bo po pierwsze widziałam to za dużo razy, po drugie no, telewizja równa się lektor i to mnie już kompletnie pokonało. A
1: to tutaj ja mam dzi dziwną rzecz, bo ja zacząłem oglądać Przyjaciół na odkodowanym paśmie Canal+, który emitował Przyjaciół z dubbingiem. I ja do teraz oglądając nawet wersję amerykańską mam w głowie, z tyłu głowy głosy Przyjaciół Polskie z dubbingu. Bo to Zaskakująco dobry dubbing.
0: Okej, okay. no ja nie jestem fanką dubbingu bardzo. Ostatnio nawet trafiłam w telewizji znowu na Złapnie, jeśli potrafisz. Tak się nazywa ten film, Leonardo DiCaprio? Chyba tak. Mm -hmm. e, I był on z dubbingiem. A już się ucieszyłam, bo zobaczyłam tytuł, który lubię i znam i mogę go sobie zostawić i nawet dopiero się zaczął ten film. Mówię, wow, niesamowite, udało mi się, osiągnęłam, znalazłam coś w telewizji. No i niestety nie, bo dubbing. E... Morty. Właśnie u mnie Rika i Mortiego nie ma, bo wypadł. Co ja mam na. Teraz było dwunaste, tak? tak? To teraz trzynastka. Kompania Braci. Szeregowiec Ryan, wersja serialowa. Ta lepsza wersja. Ale lepsza. Tak, lepsza. To myślę, że to powinien być klasyk kina wojennego, chociaż jest serialem. To jest też. Antywojennego nawet powiedziałbym. Jeszcze raz?
1: Antywojennego bym nawet
0: powiedziałbym. Tak, tak. No ale. Tak mm -hmm. się nazywa zbiornik. Tak, tak, gatunek, tak, ale nie? właśnie, bo
1: myślę, że nie zawsze filmy wojenne są antywojenne, a on jest e, zaskakująco antywojenny. Film, on jest serialny. bardzo
0: antywojenny i tutaj mogę dać sobie ukośniczek na paragraf 22, bo tu trzeba docenić twórców za, czyli m.in. George'a Kluneja z ostrego dyżuru, proszę, jak nam się wszystko łączy, za próbę zekranizowania książki Halera, bo... Jakby ta anegdotyczność ta struktury książki mm -hmm. jest, myślę, bardzo dużą przeszkodą do zrobienia dobrej ekranizacji. A twórcom udało się to uporządkować chronologicznie, wszystkie wydarzenia i pokazać je mimo wszystko w sposób interesujący, wciągający i dalej anegdotyczny, więc mm -hmm. bardzo podziwiam.
1: Tak, to no, nie Kompania braci e, myślę, że e, miałem na liście, ale wy, wypadło. Na rzecz yy, hotelu zacisza chyba.
0: Czyli u mnie jest bardziej poważny niż u ciebie. Po prostu. Mm
1: -hmm. e, 24 godziny. Na
0: 13? Nie.
1: Na 14.
0: 14 już, okej.
1: Okay. Czyli serial, który w telewizji zastąpił Archeum X, e, I to... E, jest ta taka zmiana w narracji, w mediach, w popkulturze, czyli w momencie, kiedy Archeum X dobiegało końca, chyba na ostatnim sezonie albo przedostatnim, wydarzyły się zamachy na World Trade Center. No i 24 jest serialem, który odpowiada na to, że ludzie przestali się bać rządu, spisków, i jakiś nierealnych, obcych i legend, wtedy się przesunął ten wektor na terrorystów w wszelakiej maści, głównie pochodzących z, z Bliskiego Wschodu. I, I to jest serial, który dzieje się w realnym czasie, czyli każdy sezon to jest jeden dzień z życia głównego bohatera, który próbuje powstrzymać zamach terrorystyczny.
0: Wydaje mi się, że teraz z kolei mamy nawrót do tych teorii z Archiwum Mix. Tak. I tak. realnie widuje w przestrzeni internetowej ludzi, którzy w te rzeczy wierzą. I
1: o tym mamy też podcast na Śląskiej Opinii, z tej po prostu bez żadnego dopisku. To był jeden z odcinków z Jakubem Dymkiem. Myślę, że ma Archium X w, w tytule, więc bez problemu go znajdziecie.
0: Okej, okay, to ja teraz swoje, swoje czternastka. Dark i tutaj to jest reklamowane jako niemiecki Stranger Things dla dorosłych i w sumie trochę tak bym to opisała. Aczkolwiek dajemy To trochę jest... temu serialu. Tak, bo żeby nie było, to nie jest jakaś taka wesoła opowiastka, tylko że po niemiecku. Myślę, że myślę, to jest część... największy problem tego serialu, tak, jest po tak, niemiecku. że on jest po niemiecku, bo myślę, że duża część właśnie osób się odbija od tego serialu ze względu na e, po prostu jakąś barierę językową, nie wynikającą z, z braku znajomości niemieckiego, przecież są napisy, jest lektor, tylko z tego, że ten język niemiecki dla większości ludzi nie jest przyjemny w odbiorze. A klimat, po pierwsze, jest super. Super. Po drugie jest oparty na jakiejś takiej symbolice, metafizyce połączonej z fizyką kwantową. Wydaje mi się, że zobaczenie w ogóle Dark wszystkich trzech sezonów, bo ta trójka też jest bardzo symboliczna, więcej sezonów nie będzie, to jest dopiero wstęp do prawdziwej zabawy, czyli czytania o tym wszystkim, co w serialu zobaczymy. Oglądania teorii, nawet nie spiskowych, tylko po prostu jakieś tam teorii właśnie z fizycznej, z fizyki mm -hmm. i oglądanie filmików osób mądrzejszych ode mnie, które tłumaczą, co tam w ogóle zostało powiedziane.
1: Zgadzam się. Ja jeszcze, jestem trochę tytułu z Dark, więc niech na no, nie, to też to jest jeden z tych seriali, które będą gdzieś wyżej na, na pozycji, ale no, to rzeczą, która mi utrudnia, to jest to, że jest po niemiecku jakoś mam taką typową amerykańską trochę, że nie lubię czytać, czytać filmów i z mnie wkurzają filmy w językach, których nie znam, a trochę tych języków znam i Niemiecki niestety jest tym językiem, którego się długo uczyłem i nadal go nie rozumie i to mi wkurza, jak oglądam ten serial.
0: Ja myślę, że to jest też takie bardzo polskie nie niemieckiego, w sensie nie znam osoby, która na przykład powiedziałaby wow, ale miałem miłą germanistkę w gimnazjum czy coś, więc jakby jakoś mamy tak, taką ja myślę, pokoleniową zdrazę. No, tak,
1: Ostatnia pozycja to jest jedyny polski serial u mnie.
0: U mnie też jest wciśnięty trochę na siłę. Nie byłoby go w tej 15, ale obiecaliśmy sobie, że jakaś polska produkcja mm, być musi.
1: I, I miałem dwie propozycje, nowszą i starszą. Eee, I może zacznę od nowszej, której nie umieściłem, tylko powiedzmy, że to jest miejsce honorowe, artyści TVP serial, który wyemitowany był już eee, po 2015, ale powstał jeszcze przed i to czuć a tym serialem, który... I to jest bardzo niedoceniony serial i jakoś tak przepadł, ale właśnie pewnie dlatego zmienia się władza i, I raczej nikt takich seriali już nie chciał robić. A serialem, który mam wpisany na tą listę i który z przyjemnością oglądam, coraz bardziej z takim... <haha> jak ten serial jest śmiesznie zacofany, czyli Ekstradycja.
0: Okej, okay, czyli to tak w old raczej...
1: Tak, miałem problem z takim bardziej współczesnym jakimś kinem. Czyli nie wiem, ja lubię produkcje, różne DVP, ale do, do, zauważam ich wady, a przed ekskredycji mam tak, że ten serial jest tak stary, że traktuję go to coraz bardziej jako taki, a no, tak się kiedyś seriale robiło i taki był jakaś rzeczywistość, i tak jakoś takie, to jest takie. W momentach, kiedy ekstradycja porusza nie wiem, tematy hakerów, to staje się po prostu komedią, a najlepszy jest pierwszy sezon, który po prostu mówi o, o latach 90. w Warszawie, o gangach, e, narkotykach i, 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 i w tym momencie ten serial jest najlepszy.
0: W moim przypadku e, jednak poszłam w old school, znaczy tfu, new school właśnie, e, czyli Watacha I miałam w sumie wątpliwości, czy wybrać Watache. Ostatecznie wybrałam ją dlatego, że widziałam ją najbardziej niedawno z tych wszystkich mm. dobrych polskich seriali. E, wcześniej tak wciągnął mnie z polskich seriali Pakt. O, no tak, i oczywiście Pakt, Pakt jest świetny. E, Marcin Drociński, na no, zawsze w moim serduszku. Mm -hmm. Ale no jednak Watachę widziałam jeszcze... niedawno, mam na świeżo i wiem, że jest super, bardzo wciągający przede wszystkim. To jest chyba największa zaleta tego serialu.
1: Jest jeszcze jeden serial, który wahałem się nie, nie Watacha tylko wat wahałem się tutaj nie umieścić, ale no, nie mogę pokonać mojego obrzucenia do twórcy tego serialu i właściwie tego pierwszego filmu Pitbull. Bo i serial Pitbull. I pierwszy film Pitbull to jest coś naprawdę wow, ale to, co się stało z tą marką potem, to jest...
0: A serial Pitbull z Dorotnickim absolutnie, właśnie? Tak, tak. To jest tak, ten tak. pierwszy Pitbull, tak?
1: Tak, i, i ten serial ma, jest bardzo tani i to widać. Czyli ten pierwszy sezon ma jakąś taką powiedzmy więcej filmowości. Drugi i trzeci sezon są już takim tanim serialem sensacyjnym ale są duży aktorzy, są, jest dobra ekipa realizatorów, między innymi Ksowy Zławski realizuje dużo odcinków, wydaje mi się nawet połowę sezonu, chyba drugiego I, i to jest dobrze zrobione. Widać, że nie mieli pieniędzy, ale zrobili co się dało. No i fajnie się ogląda, na tym etapie fajnie się oglądało, że te sprawy, nad którymi główni bohaterowie pracują, są wyjęte z rzeczywistości. Jest Magdalenka, jest dużo takich spraw, które w mediach się obiły. Jest też na przykład włożenie przez policjantów Pączków na stację kolejową w Warszawie i on jest też taki bardzo politycznie umiejscowiony. Potem ta marka popłynęła w bardzo złym kierunku. Bardzo, bardzo
0: kierunku, I myślę, że to bardzo moglibyśmy powtarzać tak jeszcze z 10 Tak, minut. tak. Bardzo. I wtedy by tak to, może bardzo, to oddało. Tak, tak. No, jeżeli chodzi o gangsterkę, no to myślę, że spokojnie można jako miejsce honorowe z tych polskich produkcji. Wyróżnić, zapewne, od świateł, chociażby dlatego, że stało się kultowe, co nie jest łatwe, zwłaszcza w takim natłoku różnych produkcji, głównie zagranicznych, które się przewijają przez nasze platformy streamingowe. A jednak, jakby mam dużo znajomych i sama się do tego cytowania włączam, którzy no, używają po prostu pewnych sformułowań na co dzień. Na przykład, nie podobasz mi się, prawda, no i takie tam różne.
1: Tak, no myślę, że to zdecydowanie honorowe miejsce powinno być. Jeszcze szukam z tyłu głowy seriali, bo wydaje mi się, że właśnie coś mi przez moment mignęło. Ale no nie, no z tymi polskimi produkcjami jest jakiś taki pewien problem, że my się dopiero niedawno nauczyliśmy robić seriale, tak, takie, które nie są. Koniecznie o nas, nie? i 40-latek mm -hmm. alternatywy, które są świetnymi serialami, ale no jednak po prostu powstały w pewnym czasie i są zapiskiem pewnego czasu. Trudno byłoby powiedzieć, że one są współcześnie dobrymi serialami, tak realizatorsko i pod względem scenariusza. I mi się wydaje, że w ogóle problemem i polskich filmów, i to chyba najbardziej widać przy komediach, jest to właśnie, żeby polscy twórcy zatko kiedy pracują nad serialami, w taki sposób amerykański, czy brytyjski, czyli w, w jakimś kolektywie. To najczęściej są autorskie rzeczy i, one, i to jest po prostu ruletka. Jeżeli yy, wychodzi, to wychodzi, ale nie ma takiego czegoś, że w Polsce są seriale, które są na takim średnim poziomie. Taki, no Właśnie Mad Men wydaje mi się był takim serialem, który nie jest serialem realizacyjnie genialnym. Jest po prostu, mi się akurat podoba ta estetyka, ale jest serialem po prostu poprawnym, jest bardzo dobrze realizowany, z bardzo dobrymi aktorami, jest na takim powyżej średniej, ale nie jest bardzo dobrej.
0: Ja na przykład czekam aż na taką listę piętnastki, może dwudziestki, czy nawet trzydziestki, czy pięćdziesiątki trafi polski serial, który nie jest kryminałem, bo zauważ, że jak rozmawiamy o dobrych polskich serialach, zazwyczaj ich plot kręci się wokół kryminałów. Teraz mi się przypomniał na przykład pierwszy sezon Belfra, który też był super i Maciej Sztur bardzo fajnie tam zagrał. No, ale nie ma żadnej dobrej obyczajówki. Ja nie jestem w stanie wymyśleć żadnej dobrej obyczajówki e, made by Poland. Mm -hmm. Nie ma. E, ja
1: jeszcze mam jeden taki serial, który przełamuje ten schemat kryminalny, czyli ekipa Agnieszki Holland. No, ale to ponownie bardziej autorski serial Agnieszki Holland, który e, mówi nadal dużo o współczesnej polityce.
0: Mm -hmm. No, ma teraz powstać serial na podstawie książki Malcolma XD, tak? X, mm -hmm, coś takiego. Tak. I, I ma opowiadać właśnie o polskich emigrantach, z tego, co mi się wydaje. No, dopiero się zaczynają zdjęcia, premiera no, pewnie w przyszłym roku.
1: Gdybym miał tak szukać na, i być upartym to londyńczy, Londyńczycy. Powiedz było mi, że, coś takiego na że On był trochę tak bardziej na poważnie. Nie pamiętam ile to miało, w pewnym momencie nie popłynął trochę w, bardziej w telenovelach, ale na początku na pewno miał taki ambicje bycia czymś więcej.
0: No ale to tak zawsze jest w Polsce, że mamy ambicje bycia czymś więcej i, i tak to się zazwyczaj kończy. Tak, no, ja myślę, bym że, bardzo chciała, żeby Jeżeli tutaj... ktoś nie wie, że
1: to niech obejrzycie sobie pierwszy odcinek Klanu, ten serial był <głos> tak bardzo inny niż to co kojarzycie z
0: Klanem. Tak. Bo, że Hmm. No, ja bym na przykład to jeżeli będziemy robić listę rozczarowań to na tej liście 15 seriali powinien być na miejscu polskiego serialu Król, ale go nie ma bo, bo nie ma no. kto widział ten wie dlaczego nie trafił na tą listę no i co no to była nasza lista, oczywiście przydługa ale tak. Chyba tyle I przy już przy
1: mikrofonach Magda Kwaśniak i Spasniak to, to była śląska opinia o kulturze